0: NRK
1: Bilder av kollapsede små barn med bedende øyne og store mager preget nyhetene Disse vårdagene for 50 år siden Vi snakker om Biafra-krigen og bevisstheten om hva som foregikk der Det endret Norge og normen for alltid, sies det eländighetsbeskrivningarna av Afrika har varit många sedan den gång kontinenten har varit rammet av mange kriser och generationer av normän har ju också vuxit upp med man kan ju tänka att det är lite förlöset men det blir ju faktiskt sagt spis maten din tänk på de fattiga barnen i Afrika. Nå nu är det många som tar till ordet för en konstruktiv journalistik som kanske kan ge et bredare bild av landene i Afrika och og også forsovet andre deler av verden som vi er vant till å forbinde med kriser La oss uh, dra tilbake uh, till vårdagene for 50 år siden Dette är krigens ansikt enhver krigs ansikt de uskyldige, de vergeløse som rammes Dessverre er slike bilder enda ikke til å unngå Fremdeles er møte med syke og utsultede flyktninger barn som voksne det som gör sterkest inntrykk under et besøk til en nesten totalt innringende befolkning i Øst-Nigeria, som jeg nå kaller sitt område for Republikken Biafra.
2: Et annet i Biafra, i
1: retning av Abba-fronten, finner stadig nye flokker av flyktninger veien til nyopprettede lege- og matsentrer for å søke hjelp. De har vært lenge uten mat og tilsyn, og mange har mistet motstandskraften, selv mot sykdommer som i normale tider ville vært enkelt å helbrede. Det var Erik By, vi hørte her kommentere bildene. Og Kjell Magne, Magne Bonevik, du har vært statsminister i Norge, du har fylt veldig mange viktige poster. Men da disse bildene kom til Norge, hvor var du hen i livet ditt da? Ja,
3: da var jeg som student i Oslo og hadde begynt å engasjere meg politisk, og Biafra-krigen var den som for alvor tente mitt internasjonale engasjement.
1: Vad var det som vekket dig?
3: Det var jo nøden, og jeg husker jo godt disse reportasjene til Erik By fra fronten. Jeg husker den legendariske generalsekteren Kirkens nødhjelp, Elias Berge, som hadde en veldig karismatisk utstråling som kom gjennom tv-skjermen omtrent og appellerte til oss i stua. Det var en reell nødsituasjon, og det var jo riktig å hjelpe. 60 000 ton mat ble føyet in på 5000 000 flygninger i løpet av ett par år. Men det som var viktig var jo at det førte mange av oss til et breiere og med langvarig internasjonalt engasjement, hvor vi ikke bare var opptatt av nødhjelp når det var nødvendig, men av utviklingspolitikk generelt. Men Biafra var min vekker. Altså, vi snakker altså om
1: en luftbro, som eh, ingen i världen har sett maken till som du beskrev den kan bare sammanlignas egentligen med luftbron in till eh, Berlin. Eh hva, hva i alla dager var det som gjorde att eh, att kyrkans nödhjälp fick till detta eh, här? Bara för att vila lite mer i det.
3: Det var en väldigt ubyråkratiisk organisation. Den gången var den ju mycket mindre än i dag och så var det nog mycket person Elias Berge som eh, var entusiastisk och hade mange kontakter. Og så jobbet de sammen med andre internasjonale organisasjoner. Det var jo flere land som stod bak store støtteaksjoner. Men det som var interessant var jo at i kjølvannet av denne krigen, så var det jo noen av oss som slåss for Biafras uavhengighet fra Nigeria. Det er jo tross allt ett område i Nigeria med ca. 13 millioner mennesker, langt større enn Norge. Og vi mente det var en rettferdig kamp, men den tappte det jo. Det ble ikke nok slags, en viss grad av innre selvstyre Både der og en del andre regionale stater etterpå Så vi ble drevet over oss i et politisk engasjement Men jeg husker jeg var med og demonstrerte Jeg gikk upp demonstrasjonstog opp til Og sto utenfor utenriksdepartementet Og krevde at den norske regjeringen den gangen Det var vel utenriksminister Sven Strei Burde, burde, da, eller, burde da godta Uh, uavhengighet, eller Jon Lyng var det vel. Og, Jon Lyng var det, ja. var det. Og, og, og så, så var jeg selv, så sto jeg på det samme kontoret 20 år på som utenriksminister. Da husker jeg sånn det på plassen foran deg og tenkte, der sto jeg som demonstrant for 20 år siden, og krevde uavhengighet for Biafra. Så det, det ledde altså til et breier utenrikspolitisk engasjement for mig, for jeg havna oppe på det kontoret selv.
1: Elisabeth Eide, velkommen til deg også. Du er professor i medievitenskap ved Oslo MET. Du har forsket på hvordan vi i media dekker ulike deler av verden, og kriser og konflikter, og det som da ikke er kriser og konflikter, hvor det havner i, i, i aviser og på tv-skjermer. Jeg må si det at Kjell Magne Borenevik beskriver jo her at han, hadde et, han, han tok side i saken, NRK fikk kritikk den gang i etterkant for å ha vært for lite balansert og tok vel den kritikken også så vidt jeg husker Vi skal la det ligge, vi skal gå litt mer generelt til verks på journalistikk og dekning av Afrika
4: Hva er typisk for dekningen, vill du se? Si? Både dekningen og populærkulturen er jo preget av at man ofte behandler Afrika som ett land, og vi snakker om 52 stater, 54 stater, vel noen skyld. Det er en side ved det som gjør at du ikke begriper mangfold, og at publikumet må unnskyldes hvis de har forenklet oppfatninger. Det andre er jo, jeg har lyst til å gå litt tilbake til Biafra, fordi at senest for fire dager siden så ble Biafras sak rejst i Commonwealth, altså det finnes fremdeles folk som vil ha uavhengighet fra Afrika. Nei, får etter får fem, for etter 50 år. Mm. Og det andre er jo at når du får en sånn katastrofedekning, så unngår du å se at det, altså det finns en mangfold av folk som lever i en slik virkelighet, og det er ikke bare de med de store magene, og bjørframager som vi fikk som en metafor den gangen. Timamanda um, Adichie, kjent en kjent nigeriansk forfatter, hun har jo skrevet en bok, um, Harfar Gjellovsson, som omhandler hvordan folk levde og forsøkte å under den krisen. Og altså, intellektuelle i Biafra på den tiden hadde man vel kanskje ikke noe kontakt med. Og det er jo det, altså, mangfoldet består av at det er mange land, det er kulturer, religioner, etnisiteter, og ikke minst så finns det svært mange Afrikaner, som er i stand til å hjelpe seg selv. Og det er vel et perspektiv som litt for sjelden finnes i den norske rapporteringen, og det gjelder vel også mye av den vestlige rapporteringen.
1: Altså, journalister har jo som jobber å stille spørsmål for å få svar og fine ut av hvordan verden henger sammen. Hva slags spørsmål stiller journalister når man da dekker land i Afrika eller kontinentet?
4: Nei, altså, ofte stiller man jo spørsmål som er nok så i tråd med den rådende katastrofen. Så altså. det er jo litt uh, det som er altså, good news is no news. god nyheter, ikke noe nyheter. Og derfor så blir det veldig mye spørsmål om hvordan hun overlever. Og det blir også spørsmål Gjerne via stedfortrede makten, så at du snakker med bistandsorganisasjonene som da skal liksom fortelle hvordan de andre har det. Det er jo vanlig tradition, som var veldig, veldig sterk i norske medier, minst frem til 70-tallet. Senere er det blitt mer eh, variert, og vi ser i dag at Afrikakorrespondentene snakker med afrikanere og gjør det i et eh, veld av forskjellige... Eh, ja, vi, skal vi, skal med, der, men,
1: ja. vi skal snakke med Sverre Tom Radøy, eh, som er med oss eh, i dag. Men, men hvis vi går lite tilbake til selve før vi kommer dit, altså, hvordan skiller dette seg fra rapporter fra andre deler av verden, for eksempel eh, Sør-Amerika
4: eller eh, USA? Nei, det første er akkurat det med at det, det, behandles, mye, altså det, dette viset, ok, det behandles mye mer som et land. Da. Og du ser det jo alt fra barnesanger til, som du nevnte, Bjørn Haaland. Det andre er jo at du har en større porsjon av elendighetsbeskrivelse, og at når et land er, i tillegg har en intern konflikt, så får du liksom kombinationen av K-stoff, katastrofe, konflikt, krise, og det som finns av kultur, det som finns av urbanitet, det som finnes av ja, mange andre aspekter ved livet blir borte, og det er, det er ikke entydig slik, heldigvis, men det har vært veldig mye slik. Hvorfor har det blitt sånn? Altså, dette er jo en del av den allmenne nyhetstradisjonen, men jo lenger bort fra den uh, virkeligheten du selv befinner deg i, jo mer utpreget blir den. Og så tror jeg, altså, Kjell Magne Bondevik nevner kirkens dødhjelp, de var nok viktige og sammen med Erik By, vil jeg si, i, for 50 år siden. Men det er jo også det å si at disse frivillige organisasjonene er jo avhengige av pengestøtte fra folk flest, og de bruker jo sin, sine fjermekanismer for det de er verdt for å også da til tida si, bare fokusere på elendigheten, fordi at det er slik de kan få inn midler til sin virksomhet. Og det er klart at det er jo, kan jo da også bidra til å gi et skjevt bilde. Dette betyr ikke at det er et angrepp på nødhjelp. Nødhjelp er viktig, men det er den andre siden som ikke er de frivillige organisasjonene ut fra sin natur, så å si.
1: Jeg ser Kjell Magne Bonvik rekker hånda i været her nå. Du skal få svare på dette her, Kjell -Magne. men vi skal først introdusere en gjest til vi har. Det er kunstneren Fad Labi. Velkommen til dig. Du snakker på engelsk, men jeg stiller spørsmål på norsk. Ja, hvis, det blir, hvis det blir tid, så, så tar vi en liten oversetting på, på lufta også. Ja. Fadlabi, du har jo selv satt preg på norsk offentlig debatt da du lanserte projektet hvor du skulle kongo Kongolandsbyen fra Frogneparken i Oslo. Det var nemlig sånn at da grunnloven feiret 100 år i Norge, så så var det altså eh, mennesker de hentet fra Senegal som skulle stå og være levende eh, statister i, i en levende menneskes zoo eh, mm -hmm. som du satte virkelig fyr på når du sa at du ville gjøre det samma. Men eh, för det igjen så kom, jo, eh, så, så, så kom du till Norge. Eh, hva var det som møtte dig? selv? Eh, som Ugander, som har kommet til Norge? Uh, hva, når du, du åpnet opp avisa, hva sto det om ditt eget land, eller om uh, Afrika da?
0: Sudan, det uh, er ikke Ugander. Sudan, but, uh, sorry. Jeg vil ha å være fra Ugander. Jeg one of the the problem can be some also in, in like through this project when we did the project in 2014 we tried to trace the evolution of uh, superiority in in Norway and we tried to also uh, examine uh, the the misrepresentation of 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 Africa and, and the first challenge we had was when we trying to collect information to build the village we discovered that the, the architecture uh, of that village was uh, was uh, was just From, from some Norwegian im imagination it looked like a, a children's book you know the gates of it and 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 that's somehow this this is how people see Africa still and uh, and uh, and there is this duality also uh, uh, and this uh, this internal conflict I think in the Norwegian mind between their self-image of goodness and uh, and their will to do good but you uh, but uh actually uh, uh their their uh sinful interest you know that that's what drives uh everything. I'll give you a very good example uh one of the things that I see uh and I think it's the best illustration for all this so like take a very beautiful uh, innocent norwegian child uh you teach them uh to, to love uh, uh they should do good they should uh, they should always choose the right side but then there are all these things that today they do and we don't pay attention to it like do you know this game this table game called uh Jakten på den forsvundne diamanten for eksempel Jakten
1: på den forsvundne mans
0: That's a uh, that's just like just straight colonialism you know you go to Africa you collect what you can collect and you when the game is over when you leave Africa you can buy you can buy this today in a bookstore and it's fun and it's nice and nobody even think about that so uh this is the thing it's it's uh, it's almost schizophrenic uh and and people don't even see it like they don't even know like like Like, uh, how mye de har hørt Afrika og de tror at de gjør det veldig godt.
1: Så litt, uh, hvis jeg skal oversette deg litt nå Fadlabi, så, så kan man si at uh, vi er litt blinde for at uh, kolonialismen fortsatt lever og eksisterer, gjennom for eksempel spille jakten på den forsvunnende diamant. Og det var egentlig du, du fører linjene tilbake til 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 Kongo landspin som du ville lage en reenacting med. Men du, fra, altså, du har jo også statsvitenskapelige studier bak deg fra, fra Sudan og hva, hva, hva tenker du om at pressens rolle har vært i å lage og opprettholde dette bildet?
0: I mean uh, it's very natural that uh, like that it is biased it's biased everywhere it's always driven by norway's interest uh, like does this country matter at all or not and uh, and even in the in the crisis there there, are, there is hierarchy so uh, there there's some crises that's more popular like uh, like palestine is cooler than Nuba mountains and uh, and the syrian refugee uh, is is worse more than uh Then a congo kid you know when they die like uh, their names will, will never be known but that's uh that's somehow this is normal this is like this is this is how the world function uh the, the dangerous thing is uh is the belief that uh that people are actually uh just you know people like people think that they are like uh, we do this the right way and uh and we're righteous and you just have to accept fact that like, you're driven by, uh, by norway interest uh, which is a normal thing uh, and the and don't, uh, don't in your image of goodness this huge norwegian self image of goodness that each one of you have of us now
1: så vi er drevet av våre interesser men det betyr ikke at det er nødvendig sannheten eh yeah. ja. Sverre Tom Rader, du er med oss. No skal jeg få lande riktig her dere. Fra Kenya og Nairobi, du er utenrikskorrespondent her i NRK. Hei Sverre Tom.
2: Hallo, hallo.
1: Hva tenker du om det Fadlabi sier her?
2: Det er litt utenfor akkurat min bransje, men det er klart at Um, du skal være god og blind hvis ikke du ser at, at stater handler utifra egeninteresser, og som han selv sier, så er det egentlig ikke noe i det. Men uh, hvis det blir helt systematisk, så, går det jo, så, så blir det jo ganske feil, både når det gjelder vad vi vil gjøre i utlandet, men selvfølgelig også dekningen som, som vi driver med, vi som, vi som er korrespondenter.
1: Det er mange konflikter og problemer på det afrikanska kontinentet. Ehm, hurdan du dette i ditt dagliga arbete som utrikeskorrespondent?
2: det er är nog konflikter som bara har sin egen dynamik in i en nyhetsredaktion när släkt att vi vi gjør det som kallas för att rycka, alltså att vi vi tar korthon och drar et där det är där det är svårt, svårt allvarligt och där är ett det er et nye, nyhetsbilde i verden, også i Norge, som preges av dette, eller det er gledelige begivenheter som det i St. Vabbe i november, da Mugabe måtte gå, der vi også rykker ut, og, og at vi tar det litt i farta. Så da veier vi for så vidt ikke så mye, for da, da har det en egen vekt at det er, at det er så viktig. Ellers så øh, tänker vi ju en god där över vilket helhetsbilde vi ger det norske folk. Uh, det hadde inte varit något problem for Christine Prestund som var den andre Afrika korrespondenten för NRK. Eh uh, och mig utelukne och täcke nöd och eländighet. Det är nöd och eländ det är nog nöd och år som korrespondent. Det är nog mer nød och elände här på dette kontinentet än det är på på andra i alla i så er det her i de største konfliktene og de største uh, katastrofene er. Uh, men så er det jo så utrolig mye fint å kunne rapportere om også, så, som vi også gjør. Og, og innemellom her så går det også an å finne lysklimt, finne håp selv i den verste konflikten at det er lokale ressurser som hjelper hverandre i den mest begredelige situasjonen altså at det er håp og, 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 og lokale helter som driver med arbeid som er vel verdt å fokusere på, og som gir et annet inntrykk enn at det bare sitter folk i, i flyktningtelt og med hånda ut og venter på mat
1: Men uh, dette med at vi ikke har et så tett forhold til popkultur for exempel i en del av landet du besøker ja. eller annen generell kultur hvis man kan si det Vad tror du det har å si for vi som skal lese nyhetene du lager? Altså, hvor interessert er vi?
2: Jeg er kjempeinteressert i musikk Jeg har drept meg i alle år sånn at jeg har det som et stort hull i min dekning at jeg ikke har fått dekket, dekket musiken så godt som vi ville. Ellers så vi en god del kultur, da. vi har jo dekket teaterforestillinger, og vi har jo dekket uh, Nollywood-film greiene i, 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 i Nigeria. Nå kommer det snart en, en fin sak som Christine Presten har laget om uh, Sex in the City, eller hva det heter, men uh, da uh, transportert til Ghana. Så vi er jo på kulturballen, men ja, uh, yeah akkurat når det gjelder afrikansk musikk så, og po afrikansk popmusikk og populærkultur, kunne vi godt tenkt å gjort mer av det. Ja.
1: Vi skal komme tilbake til Sverre Tom, men la oss også snakke mer om det vi var inne på i stad, Kjell Magne Bonnevik og Elisabeth Eide og deg Fadlabi. Dette med at at man har et samarbeid ofte med bistandsorganisasjonene som er tett på eh, krig og lokalsamfunnene. Eh, Kjell Magne Bonevik, det Elisabeth Eide sier her om at ofte så er det det som er kilden og det kanskje gir et eh, skjev inntrykk av, av totalen. Hva eh, har du å si til det?
3: Nei, ikke... Uten videre en i det. Det er klart at en skal søke flere kilder, og en skal søke lokalbefolkningen ikke minst. Men det er klart at bistandsarbeidere som har bodd i et land i mange år, de kjenner jo forholdene bedre enn vi som sitter här i Norge. Så det er helt naturlig at mediene bruker de som kilder.
1: Men hvem tjener egentlig mest på det? Er det nødhjelpsorganisasjonene, eller er det, eller er det journalistene som får gjort jobben sin?
3: Ja, begge, og det er jo ikke en vinn vinn situation, men det viktigste er jo en nødhjelpssituasjon, at lidende mennesker kjenner på det. Uh, og der er jeg også, jeg vil ikke sånn utenvidere være med på å godta at det blir bare elendighetsbeskrivelser. Journalistikken idag dag er jo mye mer nyansert når det gjelder Afrika som Sverre Tom Raday uh, her uh, nevnte. Men vi må huske at det døde en miljon mennesker i denne Biafra-krigen uh, sivile, og hundre tusen militære. Det var første TV-overførte borgerkrig så det, det var denne CNN-effekten på en måte som, som begynte med Biafra og det er ikke noe allt i det fordi det var reelt at det var nød og elendighet det skulle bare mangle at ikke vi hjalp, eh, og hadde ikke vi fått disse TV-bildene så hadde kanskje ikke hjelpen blitt så stor som den ble, og at tross alt da mange overlevde som ikke, ellers ikke ville gjort det men her gjelder det vel som på så mange andre områder nu ska være gjort og nu annet skal ikke være ugjort en skal dekke krisen øh, og lendighet. Uh, jeg håper at det kan bidra til at den kan avbøte den. Men en skal også dekke andre forhold, kultur, øh, politik og så videre. Og det er jo ikke slik at bistandsorganisasjonen driver bare med nødhjelp. Nå heter det kirkens nødhjelp, som jeg snakket en del om i dag. Riktig kirkens nødhjelp. Men alle vi som kjenner organisasjonen vet jo at det meste av det de driver med er utviklingsarbeid, og ikke direkte nødhjelp. Så jeg har lyst til å nyansere dette bildet litt.
1: Fadlabi, får lyst til å spørre deg, eh, Vad er det myndighetene for eksempel i Sudan kan tjene på at denne type journalistikk som vi har sett mye av, krig og ellendighetsbeskrivelse, hvis, hvis vi kan kalle det det hva tjener de på det?
0: I mean uh, Norway hadde en stor roll i let's say helping uh, south sudan specifically to uh, to gain uh, their their independence but uh, again, it's, 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 again, it's the same, uh, the same uh, game of, of interest right so like uh
1: Are you interested that it negative angles and crisis descriptions
0: I mean, i don't know how like uh, it, it is part of the reality but like uh, you know I can I can describe it in a in a, in a better way like uh, when I when I'm here in Norway when I see uh, any any organization with a foreign background their ultimate goal will be to to integrate in the Norwegian society to just melt and become part of the Norwegian society but there is no other there is no organizations where they they uh, represent themselves by uh, uh, as uh, as equals like it's any any equal culture ex exchange for example so uh, and and i think it's the same uh, when i think about uh, how you cover uh, anything it's uh, uh, um okay so then i'll give you a good example uh when silvia lisel was uh, there not so long time ago yeah. uh, to uh, tried to stop the flow of uh, migrants uh, from reaching the Mediterranean. And uh, she made some deals with the Sudanese government and, and, and helped them by Norwegian money to, 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 uh, to do those uh, things. But the, the thing is, like, uh, what was totally ignored in the Norwegian media, that uh, the, the government in Sudan is led by a, a, war, uh, a war criminal wanted by the International Criminal Court uh that that would never be covered right it will just be uh will just be the, the nice part of it
1: ja, dette er jo da et eksempel på at man kanskje ikke stiller alltid spørsmålene. Altså, Fadlavi beskriver her hvordan man dekker Norges samarbeid og samtale med Sudan, men kanskje ikke stiller spørsmål på vem man samarbeider med og gir hele bakteppet. Elisabeth, er det... det nei, men jeg, det
2: var jeg som dekket det. Ja, oi,
1: Sverre Tom, da skal du få komme inn en gang, Sverre Tom. Ja,
2: nei, fordi det der, jeg forstod godt at dette blir sagt om, om Silva Listhev i Sudan. Men det er jo ikke helt riktig da. Hvis han hadde lest artiklene skrev i etterkant, så så var det nettopp med baktepp av hva slags land og hva slags leder, sånn, at lederen er ettersøkt av den internasjonale eh, straffedomstolen, et cetera. Og vi stilte jo spørsmålet til en minister om bruken av pengene, som da går till eh, visst nok en av disse grupperne som slo haris til til i Darfur og som regjeringen bruker for å oppsøke flyktninger på langs grensen, sånn at de ikke skal komme til Europa. Så vi, vi var jo veldig på den, den banen. Vi kunne kanskje gjort mer ut av det, men sånn er det. Vi, det skal i hvert fall utsagt at vi ikke var der og, og stilte spørsmål.
1: Jeg kan dessverre ikke la dere fortsette denne utrolig interessante debatten, fordi vi må litt videre før vi har nått slutt, fordi Elisabeth Eide og Sverre Tom, det gjelder deg også. Dette med konstruktive nyheter har dukket opp som et bevisst sjangergrep, og etablert seg i blant annet Danmark og Danmarks Radio og nyhetsstekningen der. Elisabeth Eide, hva det konstruktive nyheter kan gjøre for dekningen av for eksempel Afrika.
4: Jeg kan for eksempel vise mer av det som vi har vært inne på allerede, at folk faktisk i veldig stor grad er i stand til å hjelpe seg selv. Og det er jo litt kontrert til det bildet som ofte gis for bistandsarbeidere og der er nok undervik og er litt uenige. Altså de har stor kunnskap men de som har bodd der hele livet har jo enda større kunnskap enn en bistandsarbeider som er der i to år. Kanskje misjonærene hadde mer der skal jeg gi deg en poeng. Altså, det som vi ser at bistandsorganisasjoner ofte gjør, det er å ta med seg kjendiser. Altså, det har blitt en sånn kjendisindustri rundt dette. Her, du får liksom Kurt Nilsen eller Madonna i Malawi, som står der med et lite svart barn i armen. Altså, den typen går jo journalister på. Jeg sier ikke at Sverre Tom det, for det tror jeg ikke. Men en god del journalister har jo dekket dette, for vi har sett det både i Utenbladet og i Dagsplasset. Det må få, få ta ja, det skal du få lov til, men jeg har bare lyst til å si til at vi eh, hos oss ta opp konstruktive nyheter, og konstruktive nyheter betyr jo å ha en positiv vinkling. Det betyr å vise til at folk har muligheter for overlevelse, og at det skjer positive ting på et kontinent. Nå sier det at Afrika er det kontinentet med mest lidelse, men altså i Indien er det 3 eller 400 millioner under fattigdomsgrensen, så jeg er ikke sikker på om det bildet er helt sånn som det ble sagt heller. Svaret
1: Tom, dette med konstruktive nyheter som, som utgangspunkt for journalistik er du opptatt av det?
2: Ja, vi vi er jo det, forhåper jeg. Tom Kristiansen i, i utenriksavdelingen har et veldig godt samarbeid med det danske miljøet. Når det gjelder å få flyttene kjendiser i katastrofområdet, så opplevde jeg det selv under tsunamikatastrofen på Sri Lanka. Da kom den en norsk skøyteløpere av, av alle, og, og begynte å si at ja, her ser det virkelig ille ut, men da kjørte vi i hovedstaden, og det var jo vanlig storby surr, i tropiske strøk kan, så sånn at det, det fikk vi jo da også formidlet klart hjem, altså hvor skeptisk vi var til det. Hva
1: vil du heller Nei, fortelle det... om, Saritam, når det gjelder konstruktive nyheter?
2: Nei, det skal jeg si dig. For eksempel i Maiduguri, i, som da er den største, mest belastede byen i Nigeria når det gjelder angrep fra Boko Haram, ja, der oppdaget vi litt ved en at det var ikke bistandsorganisasjonene som sto for det viktigste arbeidet når det gjaldt Det var befolkningen selv. Den, eh, byen hade økt med 100 prosent når antal gjaldt Det skyldes at folk tok inn eh, flyktninger i sine hjem, och vi besøkte en familie som hadde 20 mennesker boende i bakgården, og, og de prøvde å overleve alle sammen. Og han mann som da sto for det hele, sa at han var sikker på at, at norske kristneider Kristne ville ha gjort det samme hvis flykninger kom hit. Så det var en slik eh, lysglimt i eh, en elendighetsbeskrivelse. En annen var Liberia, der vi filmet ikke internasjonale bistandsorganisasjoner, men lokale hjelpearbeidere som stod til Kness i Ebola i dårlig utstyr, fikk nesten ikke penger, he, var helt uten eh, forsikring. Vi konsentrerte oss om de lokale hjelpearbeiderne og ikke internasjonale organisasjoner, som gjør en utmerket jobb, men det er og som oftest hjelpen kommer fra de nærmeste, fra nabolandsbyen eller fra de folkene som er i landet fra før.
3: Og en viktig konstruktiv nyhet er jo at flertallet av landene i verden med størst økonomisk vekst det er afrikanske land sør for Sahara. Og, og med, det har det vært alt for lite fokus på.
1: Og med det avslutter vi med en konstruktiv nyhet eh, her fra Ekostudio også. Tusen takk for att dere gjorde oss smartare på hvorfor vi altså da har i mange år sittet med dette enkle bildet av det afrikanske kontinentet. Takk til Kjell Magne Bonnevik, Elisabeth Eide, professor i medievitenskap Fadlavi, kunster, kunstner, kunstner och da sudaneser, beklager eh, i utgangspunktet. Han har en, han åpner opp en, en pub som på kvällstid i Oslo, så hvis noen er innom Oslo, så kan man jo få ett innblikk i Khartoum, eh, hvis man vil det. Og där tar han et stykke Afrika in til Oslo. Også ikke minst deg Sverre Tom Radøy på linje fra Nairobi.